1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Combo Copa, o programa em que a gente fala aqui na Combo sobre a Copa do Mundo 2022 que acontece no Catar. Lembrando que este programa é transmitido através do sistema de podcast da Combo Conteúdo em comoconteudo.com.br e também está no YouTube, em youtube.com.br esquias. Vamos falar agora das semifinais e que semifinais, hein minha gente? Não teve jogo morno, não teve jogo chato. Mentira, teve sim. Mas eu já vou falar disso. Nós tivemos primeiramente no dia 13 Argentina e Croácia. E o Tite devia aprender como jogar com a Croácia, porque a Argentina passeou O time da Croácia tinha hora que nem sabia onde estava a bola. 3 a 0, gol de pênalti do Messi. E depois ele deu duas assistências maravilhosas. Teve uma que o jogador simplesmente foi, foi, foi e acabou fundo. Ele simplesmente saiu correndo com a bola e entrou. É o famoso, entrou no gol com bola e tudo. É, no caso ele, ele, tem, ele tem que entrar com a bola, né? Porque parte do esporte. Enfim, é foi foi um jogo muito bonito de se assistir. A Argentina realmente foi superior em todos os momentos. Já o outro jogo, França e Marrocos, começou morno, começou morno e na verdade chegou uma hora que Marrocos atacou bem mais. Mas a França fez o primeiro gol. Marrocos não desistiu. Na verdade, foi mais para ataque. Teve hora que só dava Marrocos, mas é aquilo, né, minha gente? Quem não faz, leva. E aí a França fez o segundo gol e sacramentou a sua passagem para a final. Com isso, então, a Argentina ganhou da Croácia e a França ganhou de Marrocos. A Argentina, que já foi campeã em 1978 e 1986, e a França, que já foi campeã em 1998 e 2018. Isso quer dizer que a final pode ser chamada de a batalha pela terceira estrela. Ah, gostar? É, é, é. é realmente porque é verdade, os dois times estão lutando para conquistar a terceira estrela no seu uniforme. Não importa quem ganhe a final, quem ganhar será o mais novo tricampeão. Lembrando que atualmente não temos nenhuma seleção com três estrelas. Atualmente é assim: olha só. A Inglaterra tem uma estrela por 1966, o Uruguai, a Argentina e a França têm duas estrelas. O Uruguai por 1930 e 1950. E não tentei. No Tetra, nós temos a Itália e a Alemanha. Lembrando que a, a Itália ganhou né, a sua última estrela em 2006. Já a Alemanha ganhou a sua quarta estrela em 2014 na Copa do Brasil. Ah, você quer saber, se eu sei de cor, quais foram os anos que a Itália e a Alemanha ganharam as suas estrelas? Não, eu não sei de cor, não. <risos> eu não sei. A Itália foi em 1984, 1988... 1982 e 2006, se não me engano. A Alemanha foi 74, 90, 2014 e a última agora me, me falha, mas eu tô achando que foi 1954, tá? Que foi a volta das Copas do Mundo. Aí você confere, eu, eu faço para você entender... Eu faço o, o Combo Copa somente com a tabelinha na minha frente. Tá? Eu, eu não consulto enciclopédias, eu estou fazendo de memória porque eu sempre gosto de estudar a Copa do Mundo. Agora, por falar em estudar a Copa do Mundo, vamos com Francisco Giovanni e depois com Rafael Fields, com seus quadros, analisando aí o que houve da Copa, as semifinais, a batalha pela terceira estrela e, é claro, a desolação de Tite. Tá todo mundo tite. <fí -se>
2: Salve, Geraldo, ouvinte da Copa, Copa. É, nós vimos aí no final dessas semifinais que a grande decisão vai ser entre França e Argentina. Provavelmente a final que ninguém aqui gostaria de assistir, né? Teremos um novo tricampeão na praça. Depois de algum tempo, né? Já que a Alemanha e a Itália eram tricampeãs na época que o Brasil foi tetra. E já, já conquistaram seus títulos. Então não tínhamos tricampeões no rol dos campeões mundiais. agora teremos mais um. Novamente vai ser a França ou a Argentina fazer né? é o que? O Brasil não fez por merecer chegar à final, né? vai ter que aturar bem, eu vim falar que não da semifinal nem da final, mas do que acontece com o Brasil agora tá? no final do jogo com a Croácia o Tite confirmou que todo mundo esperava, né? Que ele já tinha dito antes que esse era o fim do ciclo dele como treinador da seleção. Ele não continua no cargo, ficou por seis anos. Ele assumiu em 2016, depois que o Dunga foi eliminado da Copa América Centenário e de lá para cá disputou duas copas e ficou em ambas nas quartas de final. Muita contestação que o trabalho dele não foi bom, mas os números dele no papel foram bons, né? Ele só teve três derrotas em jogos oficiais, o um contra a Bélgica na Copa de 2018, o um contra Argentina na final da Copa América de 2021 e contra Camarões agora na Copa do Mundo de 2022 você pode achar que isso é uma coisa impressionante, mas o brasileiro quer saber de Copa do Mundo, não está afim de saber de Copa América e coisa e tal o Brasil quer passar nas semifinais da Copa do Mundo e sem a Alemanha no meio né? uma das grandes dúvidas agora o presidente da CBF deve estar com essa dúvida Quem vai assumir esse rojão De levar o Brasil para a próxima Copa Que vai ser na primeira sede tripla né? Vai ser no Canadá, no México e nos Estados Unidos em 2026. E num tempo menor. Afinal de contas, a Copa do Mundo de 2022 acontece no fim do ano, mas a de 2026 volta a acontecer no meio da temporada, né? No fim da temporada europeia, no, no meio do ano, pra gente. Então tem três anos e meio para que o nosso mandatário da CBF, o nosso novo treinador, resolva o que vai fazer com a seleção brasileira. E o tempo pode ser ainda menor, porque a, o desejo do presidente da CBF é que o treinador possa resolver alguns dos problemas da seleção, que no final das contas não tem tanto problema assim, né? É, o elenco é bom, não é um dos melhores, mas o elenco é bom se É como o pessoal estava dizendo, se tivesse ganho da Croácia, se tivesse chegado na final, nenhum desses problemas que tinham identificado estava sendo falado. Da mesma forma que esse negócio, ah, foi por culpa de dancinha, foi por culpa de cabelo pintado. O Griezmann, jogador da França, que atua no Atlético de Madrid, ele faz dancinha quando faz gol, ele descoloriu o cabelo e tá na final jogando pra caramba. Então, esse papo aí não não me ganha, tá? O Brasil tem sim boas peças, precisa ter um, um treinador que conheça bem o futebol europeu, que parece que é a nossa barreira, né? O Brasil não consegue passar das quartas de final de um europeu desde a final da Copa de 2002 contra a Alemanha, que quando ganhou de 2 a 0, então é muito tempo. E talvez uma das formas de solucionar isso é ter uma pessoa pensando o futebol europeu e já se sonda dois nomes para treinadores estrangeiros, com uma sondagem aparentemente forte. Uma de Carlo Ancelotti, treinador italiano do Real Madrid. Segundo fontes murmurantes, ele só pode assumir outro time além do Real Madrid no final da temporada europeia, que é no meio do ano. Então, a CBF ia ficar seis meses esperando o Carlo Ancelotti e ele teria só três anos para trabalhar o time outro, que está desempregado no momento, mas até uma, uma heresia desse nome ventilado, é Zinedine Zidane, que todo mundo sabe, foi nosso carrasco da Copa de 98 e na de 2006, mas ele se mostrou um excepcional treinador multicampeão, com também com o Real Madrid, mas eu acho que ele está mais de olho na vaga da seleção francesa, né? o Didier Deschamps, que é o treinador atual, chama ele o terceiro ciclo, então há uma, alguma ventilação para modificações na França, mas a Depender também do que acontecer do mundo na final além desses nomes, tem alguns na boca pequena, correndo, né, com treinadores aqui jogando, com treinadores atuando no Brasil, como é o caso do Abel Ferreira treinador do Palmeiras, que dificilmente vai aceitar, o Palmeiras que até estendeu o vínculo com ele, é, para 2026 tem o Dorival Júnior, que deixou o Flamengo, né, uma rusga bem complicada, e o um nome que muitos jogadores estão falando é do Fernando Diniz, treinador do Fluminense, que tem um estilo de jogo bem peculiar um time ofensivo, só que ele não tem nenhum título na sua carreira. E o pessoal pede bastante. Mas trouxeram o Dunga, que não tinha nem experiência como treinador, então não tem muita justificativa. Bem, essa é a parte de treinador. E aí, quando o treinador vier, o elenco vai ser montado, mas muitas peças vão ser destrinchadas aí, beleza? Mas como falo foi falado, isso só vai ser confirmado em janeiro, quando o presidente da CBF bater o martelo. Se vai esperar seis meses pelo Antelote você já vai escolher um treinador para começar o ciclo da Copa de 2026. E até lá, só nos resta esperar pelo melhor, beleza? Mas é isso, gente. Falei um pouco um pouco de seleção brasileira aqui no Conmebol Copa. Qualquer coisa estamos na edição final para falar um pouco mais sobre o futuro do Brasil. Abraço a todos. Até a próxima.
0: Pois é. Chegando para mais uma participação aqui no Conmebol Copa. Obviamente bem desanimado Porque eu esperava que o Brasil <risos> Estivesse na final do próximo domingo né, cara eu ainda não superei ainda Aquele gol que a gente tomou Para a Croácia no final ó. E o meu catadão dessa semana cara Já que eu não ouvi na semana passada no, no, Nas quartas de final Já é para a gente Começar a discutir um pouco Do futuro da nossa seleção E falar um pouco Do que eu vi Do meu sofá Após a eliminação do Brasil. E do tanto que eu conversei com muita gente, cara, muita gente revoltada, muita gente xingando o Tite, outro xingando o Neymar, outro xingando o Pedro, outro xingando o Fred. E é, a gente precisa de muita calma nessa hora para fazer uma análise do trabalho. Acho que não tem como caçar vilões. Há muito tempo o Brasil não chegava numa Copa tão bem preparado na minha análise. É, o trabalho foi bem feito, o trabalho foi bom, os números provam isso, mostram isso, mas infelizmente não se concluiu num trabalho vencedor, mais uma vez o Brasil sucumbe para uma seleção que não jogou melhor que ele, assim como foi contra a Bélgica, que nós, naquele jogo nós jogamos muito melhor, esse jogo nós não fomos pior que a Croácia, a Croácia não jogou melhor do que nós, mas nós também não desempenhamos bem o nosso papel. E aí, cara, uma série de coisas para a gente conversar. Uma série de coisas foram faladas. Várias análises que tinha que ter trocado o meu campo. Tinha que ter te deixado o Vinícius Júnior. E, enfim, o que eu quero dizer é que não dá para a gente ficar só comentando o resultado. A gente tem que olhar para tudo e tem que, que entender contextos. Eu falei muito sobre isso. Vamos entender contextos. É, e aí eu quero... Defender um pouco o Tite no sentido de que, tipo, cara, pensa comigo: você passa toda a sua preparação, é, durante a sua preparação você começa a convocar aí dois jogadores, tá? E esses dois jogadores são Rafinha e Ontem. O Rafinha chega. E rapidamente ele entrega aquilo que você precisa Ele encaixa no seu esquema tático Ele é decisivo, ele faz gols, ele joga bem você, Ele vira o seu titular e você cria uma confiança nele E durante todo o processo que ele veio jogando Ele demonstrou merecer ser o titular da seleção brasileira Pelo momento que ele enfrentava Enquanto isso no clube dele O clube começou a diminuir, a piorar um pouco e ele também no coletivo caiu um pouco, mas mesmo assim, quando ele vinha para a seleção brasileira, ele entregava. E o seu reserva, é, pelo contrário, troca de clube vem melhorando a cada dia, jogando melhor, tendo mais destaque no, no clube. No caso, o Anthony no Manchester United. E aí a gente chega na Copa falando que, tipo, cai ah, eu acho que o Anthony vai tomar essa vaga do Rafinha. E aí a gente vai para o primeiro jogo, o Brasil está no jogo enroscado, joga até bem. O Rafinha não desempenha um bom papel e recebe muitas críticas no jogo. No segundo jogo, o Rafinha joga bem, tá? No jogo Brasil-Suíço, o Rafinha joga bem, faz várias é, jogadas, aparece, cria muitas chances, porém erra muitos gols. E aí a gente fica somente naquele jogo, foi 1x0, aquele jogo truncado, a gente fica só na análise de que, tipo, pô, pelo amor de Deus, tira esse cara aí porque ele jogou demais e anula o fato de que ele desempenhou um bom papel naquele jogo. E no jogo seguinte o Tite resolve colocar jogadores reservas para a gente poder é, assisti-los, né? até para testá-los. E aí a gente vira e fala assim, é, agora o Anthony vai entrar, vai conquistar essa vaga e não sai mais. Porque o Rafinha não está entregando tudo que a gente esperava dele. E aí o Anthony vem para o jogo e simplesmente faz uma partida horrorosa. Das 26 ações com bola que o Anthony teve no jogo, ele errou 25. E ele se mostrou não estar preparado para assumir a titularidade naquele momento. A verdade é essa. E aí você vem no próximo jogo. É, e aí seu time vai e atropela. 4 a gente 4x0. Todo mundo jogou bem naquele jogo. Não dá para falar de ninguém. Inclusive o senhor Rafinha jogou muito bem. E aí a gente vem para o jogo derradeiro que nos, nos eliminou. Ok. Você pode vir falando aí que o Rafinha veio fazer uma Copa Mediana. Mas quando você deu a oportunidade para o cara que poderia substituí-lo o cara simplesmente queimou a oportunidade. E aí, cara, não você que acha que gente deveria ter colocado o Anthony de lá no lugar do Rafinha, você tem um ponto. E eu até estou com você nesse ponto, eu até concordo, eu também achava que o Rafinha, que o Anthony deveria pegar essa vaga, mas pensa comigo, cara. Se você tem um cara que é da sua confiança, que quando você convocou, que você colocou ele para jogar, ele entregou tudo que ele podia. E aí chega na Copa, ele começa não rendendo bem, mas o cara que você levou para jogar no lugar dele também não entrega no jogo derradeiro, que foi esse, você vai colocar quem? Aquele que já te deu um resultado, que já te entregou, ou aquele que ainda não chegou lá. O Anthony ainda vai ter oportunidade dele, vai ter sua sequência de titular e vai provar que ele merece estar naquela vaga. É óbvio, isso é só a gente fazer um exercício para entender o que, é que o Tite pensa nesse caso. É óbvio que quem vai jogar... Vai ser o Rafinha O Rafinha já tem um histórico de entrega maior do que o Anthony E quando o Anthony teve a chance dele Ele simplesmente não aproveitou Ainda é um jogador que está cru Certo? É a próxima Copa do Mundo é a Copa do Anthony Talvez essa também não seja do Rafinha Mas o Rafinha entregou mais para o Anthony na seleção Se o Anthony tivesse comido a bola contra os camarões Aí a gente tinha um ponto para falar que Pô, teimosia do Tite mas até então não tem como ter termosido do Tite. E aí a gente vem pro o meio campo também, a mesma coisa acontece com o Fred. O Fred que não é um jogador ruim, eu não sei porque as pessoas não gostam dele, tá? Mas uh, o Fred realmente não desempenhou bons jogos na Copa do Mundo. E a gente queria ver o Bruno Guimarães jogar, e quando o Bruno Guimarães teve as oportunidades dele, o Bruno Guimarães também não entregou. E aí chega na hora do jogo decisivo, você... Na, no, no lugar do Tite você vai colocar quem? Cara? O jogador que já te deu um resultado O jogador que já te entregou aquilo que você precisava ou Um jogador que ainda está no processo de maturação Para assumir a titularidade da seleção brasileira É óbvio que o Tite sente mais confiança no Fred Eu também prefiro o Bruno Guimarães Eu talvez teria colocado até o Fabinho Que fez uma partida boa né Para poder ajudar a segurar aquele resultado gente já estava ganhando a gente Só precisava não levar um gol mas eu entendo o que o Tite pensa O Tite gosta dos jogadores que entregam pra ele Aquilo que ele deseja Que mostra um resultado com ele O Tite passou esse último esse último ciclo inteiro Tentando achar o seu Paulinho O cara que fazia o que o Paulinho fazia na seleção E ele não conseguiu encontrar O Fred foi o jogador que chegou mais perto disso Que mais entregou esse tipo de resultado Aí você pode questionar Mas o Tite deveria mudar a forma de, de, de jogar Concordo Também acho Porém, não é muito perfil do Tite, e se você for olhar as outras seleções, nenhuma seleção tem variações de, de táticas e de forma de jogar. Tem uma e aposta nela, não tem nem muito tempo para ficar pensando em outras. É, enfim, esse é um exercício que eu queria trazer para cá para a gente poder parar com essa parada de arrumar vilões. Todos na seleção, em algum momento, teve uma jornada ruim nessa Copa, tirando Casemiro, Marquinhos e Thiago Silva. Para mim, eles era uma Copa impecável. Está impecável esses três jogadores. Do resto, todos deixaram a desejar em certo ponto e poderia ser questionado. Inclusive aqueles que a gente queria que entrasse no lugar dos questionados não entregaram o suficiente também. O trabalho foi bom, mas o trabalho não foi vencedor. A gente precisa agora, nesse próximo ciclo, atrelar bom trabalho com vitórias, com títulos. Né? Porque o Brasil perdeu seis jogos, se eu acho, na Era Titi mas faltou ganhar mais títulos, perdemos uma Copa América em casa, perdemos duas Copas do Mundo, precisamos de resultados, vamos de desempenhar bem, isso aí o Tite conseguiu, e precisamos chegar no momento derradeiro e transformar isso em título. Agora começa a se falar de treinadores europeus, É o Ancelotti é a bola da vez, confesso que eu gosto, é, mas para mim, se for para treinador europeu, tem que ser treinador de primeira prateleira, Klopp, Guardiola, Ancelotti, é um bom nome. Se for para trazer Jorge de Jesus, se for para trazer Abel, eu discordo completamente, porque são caras que vieram no Brasil, tiveram bons resultados, treinando fortes times, bons elencos que tinham dinheiro. Né, que sobravam em cima de outros e que não tem tantos resultados além desses, assim, tão relevantes para assumir uma seleção brasileira. Aí você pode dar para outro aqui do Brasil que está se destacando nos últimos anos também. Se for para trazer um europeu, vamos olhar para a partilheira de cima. Eu gosto da ideia do Antilote. É, confesso que eu queria ver o Klopp, mas eu acho que seria mais difícil, cara. Alemão, pra comunicação, eu sei lá. É, mas o Antilote é um bom nome. E, cara, temos aí uma excelente geração, podemos chegar muito forte na próxima Copa, muito forte e muito bem. Vamos fazer um bom trabalho, vamos torcer para que a escolha do treinador seja boa. É, a próxima Copa América o Canadá, os Estados Unidos e o México já querem participar, já é bom para a gente pegar outras seleções também melhores. A partir de 2024, provavelmente, é quase certo, estaremos na Nation League, é, vamos jogar contra europeus, vai ser um campeonatão assim, de seleção muito legal para a gente acompanhar até a Copa. E é continuar o trabalho, né, vai vir uma, tal, uma filosofia de jogo diferente, mas nós não temos terra arrasada, infelizmente a coisa do futebol, assim como a França também jogou pior do que a Inglaterra, a Inglaterra foi muito melhor, e, né, a França que tá na semifinal e a Inglaterra não, são coisas que acontecem, mas que a gente precisa de entender com isso, eu acho que essa seleção entregou... É, foi um bom ciclo, te entregou um bom desempenho, não à toa. Chegamos favorito na Copa em todas as casas de apostas, entre todas as seleções. E é porque realmente o trabalho foi bem feito, todo mundo olhou e o trabalho foi bem feito. Mas aqui a gente só acompanha o resultado, e aí, por só acompanhar o resultado, a gente só vai saber se o próximo treinador é, foi escolhido foi bom ou ruim em 2026. Todo o processo a gente joga fora, que a gente deixa pra lá. Se ganhou é bom, se perdeu não presta. E é isso. Boa final pra nós. Infelizmente não tem o Brasil. E essa foi mais uma participação minha aqui, bem desanimado. Confesso que eu ainda estou meio baqueado pelo resultado. Ainda foi no dia do meu aniversário ainda, cara. Seleção transformou meu aniversário por causa do velório. Mas são coisas que acontecem a futebol. E é assim mesmo. Valeu meus amigos, muito obrigado Rafael Fields na voz Esse foi mais um Catardão A Copa que eu vejo E converso através do meu Twitter E do meu sofá Valeu
2: ta ta tu kutu ta ta tu ta tu kutu ta tu
1: cututa, ta ta tu 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 Vamos com o calendário dos jogos. São os últimos jogos da Copa do Mundo Qatar 2022. Olha, quando começou com aqueles três jogos por dia, quem ia imaginar que ia chegar uma hora que ia arrefecer, né? Pois bem, a batalha do terceiro lugar será neste sábado, dia 17, ao meio-dia lá no Estádio Califa. E será Croácia e Marrocos. Eu aí vou torcer para Marrocos. Porque Marrocos superou tudo. Primeira seleção africana a chegar às quartas de final. Primeira seleção africana a chegar às semifinais. Agora eu tô torcendo para eles serem a primeira seleção africana a conquistar o terceiro lugar. E a grande final será no domingo ao meio-dia. Antes disso, a partir das 11 da manhã, tem a cerimônia de encerramento, tá? Porque quando acabar o jogo, ninguém vai querer ver show do Pitbull ou da... Cristina Aguilera, sei lá. Mas antes vai ter a cerimônia de despedida. Provavelmente vai ter a música da Nick Minaj, né? O Tukutaka, que rola aqui no programa. E aí você vai ter o jogo de Argentina e França. A batalha pela terceira estrela começará ao meio-dia. E vamos ver quem se dá melhor, se é Mbappé ou Lionel Messi, o jovem rapaz promissor. Ou a lendária estrela já experiente. É, agora é com eles. E é com a gente também. Com um aviso. A final será no domingo, mas o próximo Combo Copa vai sair na terça-feira, tá? É o último Combo Copa do ano e da Copa, porque a Copa vai acabar. Né? É, assim, eu, eu não queria ser óbvio, mas eu tenho que avisar essas coisas. Vai sair na terça-feira, dia 20. Então nós temos o compromisso de, na terça-feira, falar sobre como foi a final, a toda a repercussão e tudo mais. Até lá! Amor e tal!
0: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site,